0: con Pablo Martínez. fútbol. Buenos días. Buenos días, Iñaki. Fútbol es fútbol y el Girona líder de la primera división española ahora ya en solitario después de 12, de 12 jornadas disputadas. Ahí lo dejo. El, jornada,
1: eh, el, jornada, digo yo, el Girona ha conseguido en esta jornada una victoria de líder, un liderato que obligaba al Madrid a sumar los tres puntos para no dejar escapar al equipo gerundense en la primera posición de la tabla. Eh, los de Michel supieron resolver un encuentro que les complicó un combativo Osasuna, que después de remontar un 2-1, llegó un Vendaval catalán. Eh, en la jornada 12 como estamos, el Girona muestra su candidatura a estar en la zona alta de la tabla. Luchar por, por, por puestos europeos. Igual no lo va a alcanzar para ganar la Liga. Pero bueno, recordemos la hazaña del Leicester City hace unos años en la Premier, que contra todo pronóstico, los de Claudio Rainieri se bloquearon campeones eh, de, la, de la Premier. El Girona hace unos años estaba en segunda y ha vuelto a la máxima categoría. Yo lo veo un equipo que, que va a estar ahí en la lucha.
0: Hombre, el Girona ahora mismo le saca a la, al Real Betis, que sería el que marca el puesto de Conference League, le saca 11 puntos. Al Atlético Club de Bilbao, que sería el que marca puesto de eh, Europa League, le saca 10 puntos. Al Barcelona le saca cuatro, al Real Madrid le saca tan solo dos, al Atlético de Madrid, a la espera de que el Atleti se regularice en el calendario con el partido de Sevilla, le saca seis, bueno, y, y suma y sigue, lleva cuatro victorias consecutivas, ahora tendrá que visitar precisamente al Rayo Vallecano, pero es increíble que el Girona, que es verdad que cuenta con el apoyo del Manchester City y algunos jugadores cedidos etcétera, etcétera, pero da igual aquí todo el mundo eh, tiene bastante más presupuesto que el Girona y hay algunos que están están luchando por la supervivencia impresionante el Girona que además es el equipo que más goles ha, ha marcado con un total de 29 29 goles lleva el Girona y el Real Madrid que no pudo con el rayito, lo que es la vida Dicen algunos que el Madrid no mereció la victoria ante el Barça... ...que ayer sí que tenía que haberle ganado claramente al Rayo Vallecano... ...pero sin embargo, eh, ayer no Bellingham, no party.
1: Así es, el Madrid sin los goles de, del inglés... ...entregó liderato ante un magnífico Rayo en defensa... ...con un Dimitrescu en plan para lo todo... ...el portero rayista fue el gran protagonista de la, del partido... Y el equipo blanco mmm, depende de los goles del inglés. Inca la rodilla en casa y no pasa del empate en el derby local. Yo al equipo de Francisco, el Rayo Vallecano, lo vi que hizo un ejercicio de supervivencia y resistió los 90 minutos logrando su objetivo, que era claramente el de no encajar ningún gol. José Lu tuvo varias ocasiones eh, muy claras para el conjunto blanco. Eh, se topó con el portero de nuevo del de Rayo Vallecano. Tuvo un remate en plancha a base de Valverde, que yo creo que fue la pareja más destacada de, del partido. Y bueno, nos quedamos con las ganas de ver debutar a Arda Guller, la joven promesa que ha fichado el Madrid este año, que todavía no sabemos por dónde por dónde van van los tiros. Lo que
0: está claro, Pablo, que eh, cuando el Madrid eh, es, se plantea el no fichar ningún delantero para sustituir a Benzema y trae y trae a, a José Lu bueno, pues muchos aficionados decían, ¿nos dará con José Lu? En partidos como ayer, algunos recordaban que no da con José Lu.
1: José Lu no es un 9 titular. Es un, es un buen jugador para salir, para salir en el medio tiempo o como revulsivo. Pero está claro que no es el sustituto de, de Karim Benzema, ni mucho menos. Ahora está supliendo el Madrid los goles con Bellingham. Pero debe fichar un nueve sí o sí, porque yo creo que no le van a dar los goles... De hecho, ayer estuve escuchando algún análisis y los goles que llevaba el Madrid anteriormente con Benzema, los que llevan ahora con, con los delanteros, eh, hay un, un abismo.
0: Bueno, pues el Madrid que deja al Girona en solitario, como decíamos, al frente de la clasificación. Una clasificación en la que es tercero el Barça con 27 puntos. Y gracias. Eh, lo que es la vida partido malo de solemnidad del Barça una real sociedad que le hace una primera parte extraordinaria eh, pero claro, se echa de menos también un delantero, un killer como Sorlo, que se ha ido al Villarreal eh, bueno, el caso es que en el último instante a lo Madrid y con ese gol que tuvo que revisar el VAR el, el triste el triste Barça de Xavi consiguió una victoria que le permite seguir en, en la
1: Liga. Así es. Eh, el Barcelona este año está demostrando que también sabe ganar sin jugar bien. El equipo culé ha sumado tres puntos en el descuento con un polémico gol de Araujo que tuvo que intervenir el BAC por un posible fuera de juego. Fue un mal partido del Barça. Yo creo que de los peores que recuerdo de la era Xavi... Pero bueno, le sirve para no descolgarse por la pelea de la Liga. Los donos tierras hicieron méritos para ganar. Pero apareció un espeso, un dogan un para, para colocar un caramelo a Ronald Araujo, que cabeceó a la red y dio la victoria al equipo blaugrana. El Real Arena esperaba un Barcelona, yo creo que sediento de victorias, tras perder el Clásico. El equipo Churri Urdín pudo hacer un descosido al Barça. Si no es por un gran Ter Stegen que evitó la goleada del equipo de Immanuel Aguacil. A los tres minutos ya había hecho tres intervenciones de mérito. A mí me gustó mucho cubo que fue un incordio para la saga culé. De hecho, acabó el partido sin aliento, casi pidiendo el cambio. La Real fue claro dominador del encuentro, que por ocasiones mereció ganar. Mantuvo una presión alta, más intensidad que el rival... Bueno, en fin, estuvo soberbio. Yo creo que perdonó demasiado y, y cuando perdonas, pues tanto un equipo como el Barça eh, te, acaban, te acaba pasando factura.
0: Bueno, pues el Barça que tiene mucho que mejorar, también es verdad que tiene que recuperar a varios jugadores eh, y que ahora tendrá eh, la próxima semana, bueno, tendrá cita Champions y en liga eh, voy a mirar que, dónde tiene que ir el, el Barça. O, o a quién recibe el Barça porque, eh, repito, que está triste y apagado el equipo de Xavi. Recibe al Alavés. Bueno, pues en principio, rival asequible en casa. Terminamos hablando de la parte alta del Atlético de Madrid, que tenía la oportunidad de encaramarse al liderato provisional el viernes. ¿Y qué hizo? Perder en las palmas el cholo Simeone que no reconoció a su equipo.
1: El equipo rojo y blanco desaprovechó la oportunidad de dormir líder. Tras caer en el estadio de Gran Canaria eh, ante, un, bueno, ante un guerrero eh, equipo canario, eh, pese a tener el empate en el arrión final, eh, Morata fue protagonista con un balón al palo, eh, tuvo un gol, eh, Riquelme tuvo otro balón al travesaño a, al travesaño fue. Eh, no consiguieron conquistar el, el feudo canario y los del Cholo Simeone ponen fin a una racha de seis victorias seguidas en liga y se quedan en la cuarta posición pese a haber podido aspirar por el liderato también tenemos
0: Pablo perdona perdona no que es que eh, se me había ido el Fader a mí y. Y no me escuchabas, no me escuchabas. Eh, también tenemos que hablar, si te parece, eh, ya en lo que a la parte baja se refiere, porque arriba está claro que, bueno, el Atlético Club de Bilbao va a pelear por un puesto en Europa. La Real, a pesar de la derrota del otro día, también peleará por lo mismo. Pero, bueno, en la parte de abajo, el Almería eh, lleva cuatro partidos sin, sin ganar. El Granada, tres. El Celta de Vigo, eh, de los últimos cinco partidos ha perdido tres, ha empatado dos el Mallorca, Idem, el Cádiz el Sevilla, que lleva cuatro empates consecutivos qué difícil va a ser este año eh, la salvación y qué difícil va a ser acercarse a la, par a la parte alta como no es espabilen, ¿no?
1: Sí, sí, la parte baja de la clasificación va a ser una pelea el Almería perdió en casa la 1 de sumo cero eh, el Alavés sumó tres puntos importantísimos para salir de los puestos de, de descenso y el Almería sigue sin ganar en esta liga se le, com se le complica mucho la permanencia en tan solo 12 jornadas que ya hemos disputado, el Granada también perdió en casa del Valencia y, y bueno no, no tuvo grandes cosas con la pelota, yo he visto los resúmenes y el equipo de Paco López que por cierto está muy cuestionado, ya se le va agotando el crédito, siguen puestos de, de descenso y por lo que queda en en la, parte, en la parte baja eh, tenemos al Celta, que el Celta de Vigo está echando mucho de menos los goles de su capitán. Un Yago Aspas que sigue sin ver puerta en esta liga. Y bueno, el Celta contra el Sevilla yo creo que fue un reparto de puntos muy insuficiente para dos equipos que, que ya van teniendo
0: urgencias Nosotros no vamos a hablar del VAR ni de las manos y los penaltis que se han pitado esta semana que para eso están los programas nacionales pero váyate a algunos penaltis de los que hemos pod podido ver en la competición eh, Te quería comentar, lo que está claro que va a haber un baile de entrenadores tremendo porque algunos equipos el Celta, el... Eh, el Sevilla ya veremos si no vuelve a cambiar. El Villarreal, bueno, pues depende. Eh, tiene toda la pinta de que, de que este año algunos no se van a comer el turrón. Y Jin en Irán.
1: Bueno, Yin en Irán eh, volvió a perder. Esta vez 0-3 a domicilio. Se quedan puestos de descenso con tan solo seis puntos, pero con mucho campeonato por delante. De momento ha sumado dos victorias y dos derrotas desde que llegó el técnico torrevejense al, al equipo iraní. Eh, bueno, eh, es un, una liga complicada, eh, cuesta adaptarse y confiamos en que el equipo de Juan Ignacio vuelva a tener una, una racha ganadora y pueda pueda demostrarnos que, que puede hacer un buen, un buen campeonato ahí en, en el país
0: árabe. En Irán, donde está entrenando Juan Ignacio Martínez, que perdió esta vez eh, claramente. Oye, lo del Cartagena, qué mala pinta tiene, hablando de nuestro querido Cartagena. Eh, es verdad que le visitaba el líder, pero pero se queda se queda muy descolgado. Ojo con ese proyecto que puede irse a primera red. Muy mal Cartagena.
1: El Leganés ganó 0-3 al Cartagena. Eh, y sigue el líder destacado de la Liga eh, y deja al submarino Albinebro hundido en la última plaza con solo una victoria en 14 jornadas eh, el Cartagena tiene pinta de, de, no, de no remontar y mantenerse en una segunda división es una categoría muy complicada en la que hay que luchar mucho y ya se ha visto un, un despido como el de Luis García en el Español que ha dejado de ser técnico del equipo Perico. Ahora suena Ramis, dicen. Y bueno, el objetivo del español ahora mismo es, es subir a Primera División. Eh, de momento creo que va va quinto o así. También tenemos al Elche con el mismo objetivo, eh, que firmó las tablas en Albacete, en un partido muy igualado. El Elche, pese a jugar con un hombre menos, sigue sin destacar y queda acomodado en la mitad de la tabla.
0: Una pena, porque el Elche si hubiera ganado, hubiera dado un saltito ahí, se hubiera puesto octavo noveno, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo enfrentamiento. Uf, Elche-Real-Zaragoza, misión complicada para los ilicitanos. Eh, Pablo Martínez, pues creo que nada... Mmm, si quieres comentamos que el Manchester City de Guardiola suma y sigue y que Harry Kane, al que algunos madridistas querían precisamente para sustituir a Benzema, se está hinchando a meter goles en, en la Bundesliga, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que Harry Kane ha sido todo un, un acierto, está en unos números impresionantes y bueno, cuando un killer llega a un buen equipo, el resultado siempre es satisfactorio, porque Harry Kane es un verdadero devorador del gol.
0: Pablo Martínez, pues, eh, fútbol es fútbol, que disfrutes de la Champions, que supongo que también eh, verás algún partidito, ¿no?
1: Sí, Iñaki, solamente un último apunte, eh, un apunte rapidísimo, la final de la Copa Libertadores, entre Boca Juniors y Fluminense, que me vi el sábado, con victoria del de Fluminense, fue el partido con mayor desplazamiento de hinchas de la historia, por lo que vi en los telediarios, con, con muchas tan ganas entre los aficionados. El Fluminense vence a Boca en una final épica en el Maracaná. Sí. Que se consagra como campeón por primera vez en la historia de, de, de la Copa Libertad.
0: Con Marcelo todavía jugando en el Fluminense.
1: Ahí está, Marcelo. ¿Sabes
0: lo que pasa? Que yo tengo muchos oyentes argentinos y muchos que son de Boca y no quería yo eh, hincar el diente en eso. Lo he comentado esta mañana, pero pero estarán de bajón porque eran los grandes favoritos.
1: Sí, sí, así es. El Fluminense terminó por convertirse en campeón de Sudamérica y el madridista, como hemos dicho Marcelo, amplió su extenso palmarés siendo ya campeón de Europa y de Sudamérica.
0: Pues felicidades a los brasileños que sean del Fluminense y a los de Boca, pues nada, que, que otra vez será. Pablo Martínez, fútbol es fútbol. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Fútbol es fútbol.
1: En Onda Azul Torrevieja... Fútbol es fútbol, con Pablo Martínez.